0: Auf dieses Themenfrühstück habt ihr schon sehr, sehr lange gewartet. Zwei Menschen, die sich wirklich mit Fußball auskennen, die den besten Verein der Welt unterstützen ja. und die mal so richtig losledern über die Mannschaften, die in dieser Saison einen Fehlstart hingelegt haben. Also, bleibt dran. So Mia, jetzt wir beide. Ja. Wir reden nicht über den HSV, würde ich sagen, weil... Was soll man da noch sagen? Ich meine, Außer, Taten sprechen für sich, würde ich sagen.
1: Mm -hmm, oder? Genau, ja. Wir sind auch quasi schon aufgestiegen. Ich habe auch schon den Zug nach Hamburg gebucht für Mai, damit ich pünktlich auf dem Rathausmarkt Nicht bin. Nicht ernsthaft? Das ist halt, nein natürlich nicht. Ich
0: habe mich ja gestern hier und auch in der Vorwoche wirklich mir das verbeten von dem jeweiligen Kollegen, da irgendwelche Nachfragen zu haben, weil ich sage, entscheidend ist die Zeit immer zwischen März und April, aber vielleicht mal aus deiner Perspektive?
1: Ähm, ich finde, ich kann gar nicht mehr sagen, was die entscheidende Phase ist, weil wenn man jetzt die letzten zwei Saisons anguckt, hat man ja im März und April tatsächlich sehr solide gepunktet. Also zum Beispiel in der Vorsaison und bei der, vor der Relegation gegen Hertha war das ja die Phase, wo man noch Grundgut gemacht hat, nachdem der Winter schlecht war. Mhm. Und jetzt letzte Saison ging der Frühling eigentlich auch. Also dieses Frühlingsding, das war in den ersten drei Saisons mehr als in den letzten zwei, aber ich allgemein nach drei Spielen zu sagen, ja, das ist jetzt Aufstiegsfavorit Nummer eins und Schalke vier muss Thomas Reis entlassen, weil sonst wird das gar nichts mehr. Und der HSV spielt die Liga auseinander und Hertha steigt ab und jetzt doch nicht, weil sie 5-0 gewonnen haben. ist, finde ich alles immer ein bisschen, bisschen Überreagiert aber, dann, aber dann
0: dann doch nochmal vielleicht ein Wort zum HSV und zu Tim Walter. Ja. Ähm, in der Phase vor der Saison haben ja wieder viele gesagt, so viel Gegentore, äh, er hält an seinem Stil fest, äh, kann er nicht mal aufhören damit, kann er nicht einfach mal äh, einfach das Fundament stehen mhm. lassen und dann sozusagen äh, das, das Spiel kommen lassen. Dann war das erste Spiel gegen Schalke, super Spiel, die Offensive funktioniert, aber trotzdem wieder drei Gegentore. Ja. Und jetzt hat man ja gegen Hertha das erste Mal das Gefühl, hm, äh, pendelt sich das doch ein. Also, wie siehst du, äh, arbeitet er da an sich? Hat sich was verändert?
1: Ich finde, vor allem gegen jetzt, also gegen Hannover, hat man gesehen, dass er was verändert hat. Oder mhm. es zumindest sich Mühe gibt. Weil Hertha, das Spiel würde ich ein bisschen in Klammern setzen, weil das war schon echt. Also, da hat Hertha auch nicht so, nicht so viel mhm. selbst äh, gemacht. Aber jetzt, vor allem, nachdem ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, nachdem Ramos die, die rote Karte kassiert hat, dass da dann zwar nicht jetzt komplett defensiv gewechselt wurde und nicht auf einmal alle hinten rein, aber dann auch mal mit einem langen Ball vielleicht und man wechselt einen Stefan Ambrosius ein, der eher, eben eher Kategorie-Abräumer ist und nicht äh, Hackespitze 1-2-3 im eigenen Strafraum. Äh, da, finde ich, hat man gemerkt, dass er ein bisschen gewillt ist, sich anzupassen. Und das das wurde auch von diversen Akteuren im Nachgang ja. betont, unter anderem Daniel Heu Fernandes, dass man jetzt ja auch andere Mittel hat, mal einen langen Ball hier, mal einen langen Ball da. Aber das stimmt auch tatsächlich und das ist auch etwas, was ich ihm zugutehalten würde. Allerdings finde ich, dass man das schon öfter bei Tim Walter gesehen hat. Also dass es schon öfter Phasen gab, wo man dachte, okay, jetzt rückt er ein bisschen ab und dann wieder doch nicht. Aber Ich bin aber Tim Walter-Fan, ähm, also, also jetzt als HSV-Trainer, ich okay. finde, er ist der Richtige. Hoffen wir mal.
0: Ja, er ist der richtige äh, für die Mission Aufstieg. Ja. Dafür ist er ja geholt worden. Da ist er ja jetzt äh, zweimal schon dran gescheitert. Ähm, ähm, trotzdem äh, ja. Gut, also ich, ich finde ihm auch im Auftreten, er passt in die Stadt, er ist, er ist ein Mann für die Medien, er, er gibt ja. auch immer wieder äh, dem Affen Zucker, also er ja. ist einfach dafür äh, gemacht, dass er auch sagt, klar steigen wir auf, damit beschäftige ja. ich mich gar nicht, jetzt hier in unserer neuen Ausgabe, sollte man vielleicht nochmal reingucken, super Fotostrecke mit ihm, wo er auch mal den netten äh, Herrn Walter mhm. raushängen lässt, also insofern, er ist auch für einen Spaß zu haben, er hat verstanden, wie eine Medienstadt tickt, aber ähm, wie viel Kredit? Also ich meine, es ist ja ungewöhnlich, dass mhm. überhaupt so ein Trainer wie er so lange Kredit ja, bekommt, das was ja auch zeigt, dass es in, dass dass es in der Target Führung stimmt. Ne? Aber ja. äh, was macht dich äh, optimistisch, dass es, dass es eben dann irgendwann auch ein Happy End haben kann?
1: Na, Mittlerweile ist der Kader sehr auf Tim Walter ausgelegt. Mhm. Also er hat die Verstärkung bekommen, die er wollte und brauchte. Ich würde sagen, es gibt noch ein, zwei Stellschrauben, an denen man drehen könnte, um jetzt mal hier ins Phrasenschwein früh einzuzahlen. Mhm. Aber ähm, an sich glaube ich, dass man mit so einem Fußball in der Z Also es ist ja so ein bisschen, man kann natürlich sagen, zweite Liga musst du diesen Ergebnisfußball spielen, dieses dreckige, bisschen kämpfen, beißen, kratzen, so sind Darm so ist Darmstadt aufgestiegen, so ist Heidenheim aufgestiegen. Aber der HSV hat äh, auch in den letzten beiden Saisons unter Walter gezeigt, dass es auch anders funktionieren kann. Letzte Saison muss man ja ganz ehrlich sagen, hat man so viele Punkte geholt wie noch nie. Und eigentlich wäre man in fast jeder anderen Saison damit aufgestiegen und mich überzeugt der Fußball ja. an sich. Ich bin auch ein Fan von Offensivfußball, deshalb bin ich dann vielleicht auch ein bisschen irgendwie getrübt davon, wie es also, aussieht. Aber mir hat
0: mal jemand erzählt, dass sozusagen äh, Vereine auch... Äh einer aus dem Profibereich hat, hat gesagt, dass Vereine auch so eine so eine traditionell angelegte Kultur haben. Und beim HSV mhm. gab es ja sozusagen schon in den 60er-Jahren äh, Dörfel-Seela, es gab in den 80er-Jahren Manny Kals und Horst Rubesch. Und das Spiel über die Flügel ja. äh, ist beim HSV, Angriffsspiel ist sozusagen implementiert in diesem Verein. Würdest du sagen, dass das immer noch der Fall ist? Weil ich meine, du hast ja jetzt auch äh, schon prägende Jahre deines Lebens äh, mhm. in der zweiten Liga verbracht. Also insofern siehst du immer noch sozusagen diese Anlage, oder hat sich das auch durch, die, durch diese Zeit in der zweiten Liga auch diesen Druck, aufsteigen zu müssen, nicht mehr brillieren zu können, sondern eben auch mal mhm. zu, zu kratzen und zu beißen und zu spucken, äh, verändert? Ist,
1: das ist eine gute Frage. Da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, nein. Ich, glaub, also ich glaube, es hat sich mhm. nicht verändert, mhm. zumindest nicht entscheidend, weil der HSV, egal unter welchem Trainer in der zweiten Liga, ob unter Hacking, Tune, Hannes Wolf, Christian Titz, die ersten fünf Spiele war ja sowieso noch Tim Walter-esk, dass, dass der HSV immer den Anspruch hatte, immer den Ball zu haben und immer in dieser Favoritenrolle auch war. Das ist ja jetzt auch was, was man bei Schalke sieht, dass sie mit Thomas Reiß da fast so ein bisschen Schwierigkeiten ja. haben, weil der war für den Abstiegskampf gut. Er hat den Abstieg tatsächlich nicht geschafft, aber er war dafür der richtige Mann, dass man dieses äh, auf Gedeihen und Verderben mit Manndeckung durchzieht und wir kämpfen und hauen uns rein und jetzt in der zweiten Liga fällt auf Huch, da hat, man hat aber nicht so die Ideen, wenn man auf einmal den Ball am eigenen Fuß hat ja. und ja. Schalke tut sich damit sehr schwer und das ist beim HSV nicht so, da sind defensiv vielleicht ein paar Marke, aber... Ähm, mit Ball weiß man da auf jeden Fall, was zu tun ist. Also,
0: ich, ich finde auch, was du sagst, erstens der Kader ist sehr auf dem Walter inzwischen zugeschnitten, ja. deswegen wäre schön, wenn sie aufsteigen, weil dann sozusagen auch eine Idee für die S-Liga da ist, weil das war ja auch von vielen äh, Leuten, die eben so eine gewisse Sorge haben um den HSV, was passiert eigentlich, wenn sie dann wieder aufsteigen, wenn sie es ja, dann schaffen, die können Sorge sie sich da halten. Ähm, aber äh, letztendlich, vielleicht schafft er es ja auch, ein, ein Kern von Spielern, um sich zu scharen, die dann auch sagen, wir gehen jetzt hoch und haben so ein Gefühl, der Tim und ich, so ähnlich wie jetzt vielleicht in Heidenheim das auch ist, wo, wo man vielleicht dann auch mal zwei, drei, vier Niederlagen erstmal auch kompensieren kann, auch durchhalten kann, um dann so langsam in die Spur zu kommen, um sich dann vielleicht doch irgendwo im, im, im zweiten Drittel zweiten, unteren Drittel der, der ersten Liga ich zu etablieren. Nehmen. Ich Ich ja. glaube, das ja. ist auch
1: schon ein Stück weit der Fall. Ja. Also ich glaube, dass auch jetzt, als Robert Glatze seinen Vertrag verlängert hat, als Ludovic Reis seinen Vertrag nicht verlängert hat, aber zumindest gesagt hat, er möchte bleiben. Sebastian Schonlau hat gerade seinen Vertrag verlängert, Jonas Meffert. Und alle haben öffentlich den Trainer als Grund mhm. genannt, im Verein zu bleiben, beziehungsweise bei denen, die verlängert haben, den Vertrag auch noch zu verlängern. Und gerade bei Glatze und Reis war das ja durchaus ein Thema, dass sie den Verein vielleicht verlassen. Und dass da die Kontinuität auf der Trainerposition ein Faktor war, ist glaube ich klar und er ist ja auch in Mannschaftskreisen zumindest sehr beliebt. Ja. Ich sehe trotzdem im Aufstiegsfall, für mich ist es sowieso, ich sage jetzt erstmal aufsteigen, dann guckt man irgendwie mhm. weiter, weil mit dem Fußball, den Tim Walter spielt, fliegst du in der ersten Liga aufs Gesicht. Da muss man Anpassung <lacht> vornehmen, weil man kann nicht Daniel Heuer-Fernandes gegen den FC Bayern München an, die Mitte, an den Mittelkreis stellen und sagen, bau mal
0: das Spiel auf. Ja. Aber ich glaube, dafür ist er dann auch schon ein erfahrener Mann. Das hoffe Er, er, hat, ich, auch ja. ein, er hat auch ein sehr gutes Trainerteam um sich geschart, ja. Da ist ja auch eine hohe Kontinuität drin ich glaube, dass da dann sicherlich auch eine, eine Idee entwickelt wird, wie man, das, wie man das schafft und da geht auf es ja Fall. in den ersten Jahre ganz klar nur darum, in der Liga zu zu bleiben. Um an nichts anderes kann es gehen. Das müssen wir ja, ja auch mal klipp und klar sagen. Ich meine, wie ja. gesagt, bei Hertha hat ja gerade Paul Dardai ein bisschen runtergeschaltet und hat gesagt: Leute, jetzt können wir uns eigentlich erst mal drei, vier Jahre darauf einstellen, dass wir zweite Liga spielen. Na, aber ist es interessant, hier, das ist ja auch so ein Thema, wo Spieler sind, ähm, die sagen: Ich hänge ein Stück weit mein Schicksal oder mein Verbleib hier im Verein an, die, an den Verbleib dieses Trainers. Mhm. Das hat es früher in dieser Form nicht gegeben. Und das ist ja eigentlich auch interessant, weil zum Beispiel beim FC Bayern ist das ja. Gehört das ja überhaupt nicht zur Kultur. Ja. Da wird gesagt, das Management stellt die Mannschaft auf und der Trainer ist so gut, dass er mit, jeder, mit jedem Kader arbeiten kann. Mal sehen, ob sich vielleicht auch, auch diese Konstrukte dann mittelfristig auch, äh, auch äh, ja, so Schule machen und dann vielleicht auch mal bei Vereinen wie beim FC Bayern ankommen.
1: Auch bei den Bayern wurden ja wohl Thomas Tuchel gewisse Gestaltungsfreiheiten gewährt diesen Sommer, die andere Trainer vielleicht nicht immer hatten. Allein dadurch, dass äh, Kahn und, und brazzo nicht mehr federführend waren, ja. dass auch ein Tuchel dort eben auch, was die Kaderplanung angeht, Harry Kane war ja wohl der große Wunschspieler von Thomas Tuchel auch. Mhm. Also, dass die beiden sowieso den schon vor Tuchel wollten, ist klar, aber trotzdem glaube ich, dass sich da das geändert hat. Du hast an, das Heft angesprochen, ich glaube, du meinst Xabi Alonso genau. und inwiefern der vielleicht auch bei gewissen Transfers von Bayer Leverkusen eine Rolle gespielt hat. Bei dem ist das natürlich krass, weil der nochmal eine viel höhere, größere Streitkraft hat als der Verein. Um, aber ja, auf jeden Fall hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Personifizierung und Entertainisierung vom Fußball zu tun, mhm. dass so Gesichter relevanter werden und dass das vielleicht auch für Vereine eine Rolle spielt.
0: Naja, Kann ich glaub, durchaus sein. Ich glaube vielleicht aus, aus deutscher Perspektive ist Klopp der, der, ja. der, der Mann oder die Person, die, die das im Grunde ja äh, komplett etabliert hat, dass der eigentlich losgelöst ist von... Will ich sagen, so komplett losgelöst von Ergebnissen, weil er selber einsieht, wenn es nicht mehr läuft, wie er es in Dortmund mhm. ja vor ein paar Jahren äh, gemacht hat, aber dass es ein, ein Trainer ist, der jeden Spieler so integrieren kann, äh, auch, auch ihm äh, wie immer wieder Feuer unterm Hintern machen kann, im, in ja. den richtigen Momenten, dass da so ein ganz hoher Grad an Intensität und Motivation im Kader ist, also das, was er ja immer so als Mentalität, Mentalitätsmonster und so weiter herausgestellt hat, dass, äh, das eben eine Mannschaft, ein Verein über Jahre performt und selbst wenn er mal nicht in, in alle Ziele erreicht, man trotzdem das Gefühl hat, man ist immer ganz kurz vor knapp. Ich glaube, das ist ja das Entscheidende, dass die, die Fans merken, wir können es immer noch schaffen, weil, weil das macht ja auch den Thrill von Fußball aus, ne? Also dass es, dass es eben nicht dass es nicht nachlässt. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, was passieren kann, dass man in so eine Spirale gerät wie Hertha, also sah es ja bis zum letzten Spieltag aus, dass da dass da überhaupt keine Gegenwärmer ist, auch innerhalb des Kaders. Keine Identifikation mehr mit dem Trainer, mit dem mhm. Kader, mit dem Verein. Also das ist, glaube ich, äh, das. Und das finde ich eben, das hängt dann auch sehr stark an dem Trainer und an ja. einem, seinem, seinem Staff. Ne?
1: Allgemein haben Vereine ja irgendwo erkannt, oder ist der die Trainervariable eine ne, ne viel wichtigere, allein, dass jetzt Ablösen gezahlt werden für Trainer, sogar so enorm hohe Ablösen ja. wie im Falle von Bayern, wo sie es dann eben auch gemacht haben für Jörn Nagelsmann, dass Trainer aus Verträgen rausgekauft werden, also was, das war ja früher nicht gang und gäbe, wie es das jetzt, wie, wie der Fall ist und auch die Vertragsverlängerung von Xabi Alonso hat, glaube ich, vor allem damit zu tun, dass Bayer Leverkusen da dann irgendwann eine gewisse Ablöse, ob das jetzt in Form einer Ausstiegsklausel ist oder nicht, kassieren kann, wenn vielleicht nächsten Sommer ein gewisser Verein aus Spanien anklopft oder anderswo. Also diese, diese Variable Trainer ist gefühlt eine viel wichtigere geworden, auch dahingehend, wie viel Wert die Vereine dem Ganzen beimessen mit den Gehältern und ablösen, die sie zahlen.
0: Wo, wo, wobei ich glaube, bei, bei Xavi, da, da haben halt alle drüber gespekuliert, mhm. der geht ja sowieso bald wieder ja. und es ist, war mit Sicherheit eine Absprache, komm, lass uns einen Vertrag machen, mhm. pro Eben. forma. Ich glaube, dass er sogar für lau nach, zu bestimmten Vereinen wechseln kann. Du hast ihn gerade angesprochen, Real mhm. Madrid. Ähm, das nur als Symbol zu sagen. Nein, ich bleibe. Also ich habe ich hab mich erstmal committed mit dieser Geschichte, auch für, als Signal nicht nur nach, in die Öffentlichkeit, sondern auch natürlich in die Mannschaft. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Glaub du nicht, Sommer... dass,
1: glaubst du nicht, dass da irgendeine Ausstiegsklausel ich, oder sowas die noch drin ist? Die Geldströme
0: bei Bayer Leverkusen äh, sind ja. ja seit Jahrzehnten äh, ein, das eins der bestgehüteten Geheimnisse der Bundesliga. Niemand kann das genau nachvollziehen. Selbst in den 80er Jahren, als man noch gesagt hat, ja, es gab ja immer so eine, so eine ominöse Zahl bei Bayer Leverkusen, 25 Millionen, mehr schießt der Konzern nicht rein. So, man, müsste man mal genau drauf gucken, ob das wirklich realistisch ist, ähm, ob das überhaupt funktionieren kann. Aber äh, diese Zahl war einfach mal draußen, mit der haben alle Journalisten arbeiten mhm. können, damit ist die Sache erledigt. Wir wissen ja mittlerweile auch vom FC Bayern und von ganz vielen anderen Vereinen durch so kleine Details, die dann rauskommen. Ich erinnere mich immer an die nicht gezahlte Kirchensteuer von Luca Toni dass die Gehälter dann doch viel, viel höher sind, als wir eigentlich gemeinhin annehmen. Also dass Luca Toni schon in, in den Zehner- oder den Nullerjahren, Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre, äh, Geldbeträge zwischen 15 und 20 Millionen bei Bayern wohl kassiert hat. Also insofern würde ich sagen, muss man ganz vorsichtig sein, welche Zahl man wirklich annimmt, weil sie wird ja immer von jedem Journalisten wieder übernommen und wir machen das Spielchen ja auch mit.
1: Wenn einer das Gesamtkonstrukt bei Leverkusen diese Saison durchleu durchleuchtet hat, dann Tim Jürgens. <lacht> Aber nicht, nicht, die auf Das, das gebe ich jetzt ja. nochmal ganz offen zu. Okay. Trotzdem
0: sollte diese Geschichte vielleicht doch nochmal lesenswert sein. Wenn und wenn nicht, dann zumindest die Fotos ganz schön. Äh, und auch wir das. haben auf jeden Fall nochmal mit allen Transfers bis natürlich ja. bis Redaktionsschluss gesprochen, äh, die, die wichtig war. Ah, du hast gerade Stellschrauben gesagt. Und wir haben gesagt, <lacht> Trainerpersonalie, die interessant ist. Und <lacht> da sind wir natürlich bei Edin Terzic.
1: Exakt so. diese Überleitung wollte ich gerade auch äh, verwenden. Sehr, sehr gut. ja Weggeschickt und was wieder zurückgehalten.
0: Und jetzt, was ich sage. Ja. Ich, sag, ich sag, muss eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, genau dasselbe sagen, was ich beim HSV und bei allen anderen Vereinen sage. Es sind erst zwei, drei, vier Spiele gespielt ja. und wir müssen erst mal abwarten. Dennoch ist natürlich der BVB zu Beginn dieser Saison eine kleine Produktenttäuschung verglichen mit anderen Vereinen. Ähm, heute Morgen habe ich gelesen, äh, man denkt darüber nach, äh, Yusuf Paulsen von, äh, von RB Leipzig zu holen. Da hat Max Eber gesagt, ist nicht drin oder zumindest nicht, was ihr uns anbietet. Dafür ist er, kriegt ihr ihn nicht. Ähm, da bin ich dann doch schon ein bisschen überrascht. Ich bin auch so, so ganz ein bisschen auch überrascht, was die Transferpolitik, äh, wir haben ja noch drei mhm. Tage bis Trans Transferschluss und ich hätte gedacht, nach dieser ja doch irgendwie elektrisierenden äh, Saison mit diesem unschönen Ausgang, zumindest wäre, im Grunde. wäre da, wäre da dann doch der Wille, da jetzt nochmal ein, ein Regal oben drauf zu bauen. Aber das, ist, das sehe ich momentan nicht. Sebastian Aller hat schon gesagt, er will im Winter Afrika Cup spielen. Jetzt muss man also gucken, ob man da so Birisha und so weiter äh, noch, äh, noch holt, um, um das zu kompensieren. Äh, das sieht für mich, korrigiere mich gerne, ähm, so ein bisschen so aus, als wenn man, als wenn die Transferpolitik zumindest nicht so strukturiert ist wie bei Bayer Leverkusen als Beispiel.
1: Sie ist vor allem nicht so spektakulär wie bei bayern Leverkusen, würde Klar. ich sagen. Und auch nicht bei den Bayern und auch nicht bei, wenn man das vergleicht mit anderen Mannschaften wie wie ähm, tatsächlich auch Leipzig. Das Und das ist auch das, was ich über den Sommer viel mitbekommen habe, dass viele Fans sich beschwert haben über dieses Unkreative. Ja, jetzt holt man Rami Benzebaini, wieder einen von Gladbach. Und jetzt holt man Sabitzer, ja wieder einen, der bei den Bayern irgendwie aussortiert wurde. Das hat man ja schon das ein oder andere Mal irgendwie so gehandhabt. Und Felix Magath ist auch, sage ich mal, aus dem Regal besserer Spieler von Bundesliga Konkurrenten. So und während die Bayern Harry Kane geholt haben, dass Dortmund dafür nicht die Mittel hat, ist völlig klar. Aber ich habe das Gefühl, dass da einige so ein bisschen enttäuscht waren und so ein bisschen in die Kategorie würde ja auch ein Yusuf Hausen Transfer passen. Der ist ja später bei Leipzig noch nicht mal eine große Rolle mehr. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass bei Dortmund das vielleicht auch so verargumentiert wurde. Ja, wir kommen übers Kollektiv. Wir haben nicht diesen einen Standout-Megastar, der uns irgendwie tragen soll. Klar, Jude Bellingham war so ein bisschen aus dem Regal und musste jetzt ersetzt werden, dass der 1-zu-1-Ersatz da aber nicht möglich ist, nachdem man den für über 100 Millionen nach äh, Spanien verkauft. ist, glaube ich, klar. Ich kann es trotzdem verstehen, dass man irgendwie so ein bisschen, dass einen die Transfers von Dortmund jetzt nicht elektrisieren, während es von... Bundesliga-Konkurrenten Leverkusen, Leipzig, Bayern, vielleicht... Eher der Fall sein. Ja, also
0: Harry Kane elektrisiert mich ehrlich gesagt ja, auch nicht so sehr, gut. weil äh, das ist so ein, so ein Spieler, äh, das ist fast so eine, so eine Saudi-Arabien-Mentalität. Mhm. Ja, guck mal bitte hier in den Katalog der besten 20 Spieler der Welt. Äh, ach, guck mal, den können wir uns gerade mhm. noch leisten, den kaufen wir jetzt. Äh, bei Dortmund hat mich an der, an, 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 der, an der Transferpolitik eigentlich immer äh, fasziniert, dass sie so Spieler hatten wie Haaland, wie äh, Lewandowski, die natürlich Experten alle auf, auf dem Zettel hatten. Und aber Jude Bellingham ja auch Jude Belling so haben, die gekommen sind, weil Borussia Dortmund und auch das Management wohl auch in den Gesprächen so überzeugend waren, zu sagen, mach mal hier zwei Jahre und dann gehst du und dann wirst du ein absoluter Weltstar sein. Und das hat ja in, mhm. in den genannten Beispielen auch überall geklappt. Und äh, diesen Transfer, korrigiere mich, habe ich jetzt bislang noch nicht gesehen, weil es sind eben, wie du schon sagst, das sind so Spieler, man kennt sie, aber man weiß eigentlich auch, was man von ihnen zu erwarten hat. Also insofern sichere mhm. Transfers, aber auf der anderen Seite, was man auch von ihnen nicht, vermutlich nicht erwarten kann. Ich ja.
1: glaube, auf auf Sicht hofft man in Dortmund auch, dass Jamie Banu gittens vielleicht so ein Kandidat wird, der auf einmal extrem durchstartet. Das ist ja auch alles ordentlich, was man da schon hat, gerade auch in der Offensive. Donje Malen hat die Halbserie seines Lebens gespielt ja. in der Rückrunde. Ja. Karim Adeyemi hat sich letzte Saison kurzzeitig wieder daran erinnert, dass er vielleicht eigentlich doch die Zukunft des deutschen Fußballs sein sollte. <lacht> Aber irgendwie, Harte Worte. Irgend, vielleicht, vielleicht. Ein 19-Jähriger
0: <lacht> schon mal wieder alles vergessen. Oder wie alt war er, ja, so ungefähr. Ja, ne? also ir irgendwas um den Dreh.
1: Aber man hat ja das Gefühl, dass das jetzt wieder alles nicht mehr so ineinander greift. Was mir bei Dortmund fehlt, und das fehlt mir nicht, also das habe ich jetzt auch eben in den Kommentaren gesehen, dass jemand gesagt hat, die spielerische Idee fehlt ey, schon seit 34 Spielen und das stimmt. Denn für mich hat immer das Verbindungsstück zwischen Defensive und Offensive gefehlt. Jude Bellingham hat man da im Mittelfeld immer den Beigegeben und gesagt, Junge, mach mal. Und das hat dann Zeit bei Zeiten auch funktioniert. Für mich wäre eigentlich ein Moder Hut jemand gewesen, der so eine Rolle ausfüllt. Hat aber ja irgendwie nie funktioniert bei Dortmund, warum auch immer. Jetzt ist er in England, naja. <lacht> ich sehe jetzt auch nicht, wie Felix Metscher und Marcel Sabitzer das zwingend äh, auf den Platz bringen und Emre Can, muss man sagen, ist für mich, ja, äh, er, er, er hakt das, die, die, die Boxabräumer, ab, er, er äh, gewinnt da seine Zweikämpfe, aber sowohl im Stellungsspiel als auch mit dem Ball ist es eigentlich einfach echt dünn. Und da wären wir wieder beim Thema Terzic. Terzic hat den Alvarez-Transfer blockiert. Er hat einen Transfer blockiert, der Jan vielleicht Konkurrenz gemacht hätte, hat ihn dann zum Kapitän gemacht, nachdem Jan nur eine gute Halbserie gespielt hat. In der, Rück in der Hinrunde stand er kaum auf dem Platz, weil er verdrängt wurde von seiner Position. Da hat ein Salih Özcan gespielt, der für mich jetzt aber auch nicht zwingend spielerisch die bessere Wahl wäre. Und jetzt ist er Kapitän, muss irgendwie auf dem Platz stehen, hat jetzt aber gegen Bochum ganz ehrlich überhaupt gar nicht überzeugt. Und gegen Köln, obwohl sie da gewonnen haben, war das für mich auch nicht überzeugend. Das war eher so Daniel Malen Lucky Punch am Ende. Und irgendwie, also nicht nur ergebnistechnisch sind die vier Punkte jetzt im Zweifel gegen Gegner wie, wie Köln und Bochum nicht das, was man sich erwartet hat. Aber ich finde, vor allem spielerisch ist es echt dünn. Und das ist vielleicht das, wo man sich Sorgen machen sollte.
0: Kein gutes Zeugnis, was du in den aussprichst. Und dann muss ja. man ja sagen, äh, ich, ich komme ja immer eher von der Entertaining-Seite. Mhm. Für mich ist er... Also weil wir gerade auch hier über Jürgen Klopp gesprochen haben, er ist ja der Gegenentwurf von Jürgen Klopp. Er ist sozusagen so ein bisschen der, der Robert Habeck ja. äh, des, des deutschen Fußballs. Also er, er gesteht jeden Fehler ein, er ist unglaublich sensibel öffentlich, äh, intern kann er das bestimmt auch gut sein. Ich glaube, er ist ja auch glaube ich, in, in, in Dortmund sehr, sehr beliebt. Ja. Ähm, mir fehlt da vielleicht an manchen Stellen, und dann ist es eben doch ein öffentliches äh, Gewerbe, äh, die, die entscheidende Durchschlagskraft. Ne? Also wo, wo, wo vielleicht auch mal das Signal gesendet wird, auch an alle. So äh, Freunde, äh, das nagt nicht nur an mir, sondern wir müssen da jetzt auch mal wieder aus der Schleife rauskommen. Also dafür ist er, er wirkt dann manchmal wie so ein niedergeschlagener Spieler. Und ich ich weiß nicht, ob das, oder ist das auch wieder so ein bisschen Körperspannungsinterpretation, äh, sag ich immer. Ne? Also äh, ist der intern vermutlich <lacht> ganz anders, aber trotzdem, äh, mir gefällt das nicht, mich, mich wundert das auch ehrlich gesagt, dass er zwischen diesen ganzen Großkopferten, allen voran natürlich äh, Aki Watzke, äh, da so, so, so diesen, diesen Ritter von der traurigen Gestalt manchmal mimt.
1: Vielleicht ist das aber, das ist jetzt natürlich auch nur von außen rein ja, interpretiert, aber vielleicht ist das für so einen Akivatzke, der ja durchaus mal im Hahnenkampf den großen Starken gibt, vielleicht auch ganz komfortabel jemanden zu haben, der ihm, der mit ihm nicht aneinander gerät, der ihm nicht Paroli bietet in gewissen Situationen. Also ich sag mal so, Edin Terzic weiß in der Öffentlichkeitsarbeit schon, was er in Dortmund zu machen hat dass er sich in die Sportschau setzt und diesen und jenen Fangesang zitiert und mit ordentlich Pathos und nochmal in die Kamera guckt und sagt, ja, ich bin von der gelben Wand. Das stimmt ja auch alles. Und ich glaube, so dahingehend passt er auch nach Dortmund. Ich glaube aber, dass Terzic allein dadurch ein, eine riesige Menge an Kredit hat, die andere Trainer in Dortmund nie hatten, vielleicht außer Jürgen Klopp, aus anderen Gründen dann. Aber er ist ja... Terzic kam ja als Interimslösung, wurde dann, währenddessen wurde dann Marco Rose für viel Geld geholt und bereits eingeplant, dann hat Terzic den DFB-Pokal gewonnen und ich glaube, dass Edin Terzic in der Hinterhand als technischer Direktor oder welches Fantasieamt er damals auch immer ausgefüllt hat, als Rose dann Trainer wurde, dass man Edin Terzic in der Hinterhand hatte, war fast einer jetzt von außen rein interpretiert, der entscheidenden Faktoren, warum Marco Rose so früh entlassen wurde. Weil meiner Meinung nach, und das ist jetzt auch das Problem, was Dortmund hat, weil wenn man jetzt, ich sag jetzt auch nicht Terzic raus nach drei Spielta zwei Spieltagen. einfach mal. <lacht> ja, einfach mal gucken, was <lacht> passiert. Einfach mal den Chat dann so beobachten. Ähm, das ist vollkommen Banane. Aber gleichzeitig hat man jetzt natürlich ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, was die Alternative ist. Vielleicht zaubern sie irgendeinen Urs Fischer aus dem Hut. Also nicht den tatsächlichen Urs Fischer, ja. sondern eine <lacht> vergleichbar gute Wo, Wobei, da musste
0: natürlich erstmal erprobt werden, was kann Urs Fischer eigentlich mit so einem Kader anfangen, weil äh, das äh, wir ziehen Thema, alle ja. den Hut vor Union, aber die, die Spielweise äh, Ballbesitz und mhm. äh, Spiel machen, äh, da äh, wissen wir nicht, ob Urs Fischer der geeignete Mann dafür ist. Das
1: stimmt. Das stimmt. Äh, ich habe jetzt hier jetzt ich muss noch, kann ich sagen? noch eine,
0: eine Frage zu, 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 deinem, zu deinem Argument von wegen, du sagst nicht nach dem dritten oder vierten Spieltage den Terzic raus. Die Frage ist, wie lang ist der Geduldsfaden des Dortmunder Umfelds, weil äh, Viele Experten sagen in dieser Saison, das könnte die Saison werden, wo der Dosenclub möglicherweise ganz oben anschließt. Ja. Ähm, deswegen hat man sich ja fast am ersten Spieltag auch gefreut, als Bayer Leverkusen äh, das Spiel äh, gegen den Dosenclub gewonnen hat. Aber ähm, äh, wenn wir, fest, das wenn ja wir jetzt feststellen, dass, äh, dass, äh, dass Borussia Dortmund tatsächlich ins Hintertreffen gerät, die haben ja auch manchmal so in den letzten Jahren so Phasen gehabt, wo man Sorge haben musste, dass die möglicherweise nicht ins internationale Geschäft kommen. Und wenn das passiert, dann hat das ja auch nachhaltige folgen, dass, dass sie möglicherweise tatsächlich den Anschluss nach ganz oben verlieren und dann sozusagen diese 30-Jährige in Anführungsstrichen ja seit zehn Jahren nicht mehr vorhandene oder fast nicht mehr vorhandene äh, äh, Rivalität zwischen FC Bayern, BVB, äh, dann eben auch zu Erliegen kommt und dass wir dann uns darauf einstellen müssen, dass vielleicht jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang neue Rivalität entsteht, die uns dann alle wahrscheinlich total anödet mm. zumindest mich schon mal ich im glaube, vorfeld plus ähm, wie lange wie lange halten hält das umfeld das durch zu sagen ähm, ja wir sind momentan eigentlich nur top 5 top 7
1: ja ich glaube exakt das ist auch der grund warum terzic gerade öffentlich diskutiert wird, ich mhm. glaube nämlich zum Beispiel nicht, dass er im Verein diskutiert wird, aber ich habe viel gelesen, viel mitbekommen, gerade auf Twitter und da muss man natürlich sagen, Twitter ist bei sowas auch immer sehr anstrengend und sehr extrem, dass sie immer nach zwei Spielen direkt sagen, der muss raus, der muss weg, alle sind äh, Terroristen und wir steigen ab, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, aber ich glaube, exakt das ist der Grund, warum man, obwohl nach der letzten Saison, wo man ja punktgleich mit den Bayern war, so nah dran an der Meisterschaft, das gab es ja nicht mehr seit der letzten Meisterschaft. Und man ging eigentlich raus mit, mit einem super guten Gefühl, weil das letzte Spiel natürlich war nichts, aber alles davor war ja elektrisierend, wie du es ausgedrückt hast. Aber jetzt heißt es schon wieder, hm, ist Terzic eigentlich der Richtige? Und ich glaube, das ist vor allem der Grund, dass man nicht mehr nur Angst hat, schaffen wir es mit den Bayern mitzuhalten, sondern schaffen wir es mit... RB mitzuhalten? Schaffen wir es mit Leverkusen mitzuhalten? Schaffen wir es
0: mit Union mitzuhalten? Oh, da kann man von ganz unten. Union. Dass, <lacht> dass, ja,
1: also dass, dass Daran die,
0: müssen wir uns gewöhnen. Dass man, Schöne Grüße gehen raus nach äh, äh, Köpenick. Jo. Toll.
1: <lacht> dass man, Dass man nicht mehr nur nach oben guckt, wie weit ist der Abstand zu den Bayern, sondern dass man eben wirklich auch nach unten gucken muss, mhm. wie weit ist der Abstand eigentlich noch zu den anderen Clubs. Und das ist, glaube ich, das, wo auch so ein bisschen diese Panik herkommt. Ich habe jetzt ein paar Mal hier in den Kommentaren gelesen, Nagelsmann, Julia Nagelsmann zum BVB, ja, ich weiß es auch nicht. Auch da ich wären wir wieder
0: mit dem Katalogzugange, wer ist gerade auf dem Markt und wer gehört zu den absoluten genau. Top-Trainern der Welt. Ich glaube, Julian genau. Nagelsmann überlegt sich das genau. Wobei aus meiner Sicht würde er dahin passen. Auch so als Typ. Es findest würde, du, würde, ja, er würde ich, als
1: Typ dahin passen? Ich, weil mein erster Reflex war eigentlich zu sagen, nee, er ist viel zu sehr Laptop-Trainer, viel zu sehr Taktiktafel, tafel inverser abkippender, asymmetrischer, holding six Wingback, Linksverteidiger, Ballfern überladen. Und Edin Terzic, also. um jetzt mal jeden Begriff hier rauszuhören, und Edin Terzic ist halt eher der Typ äh, in 4K-Ultra-HD-Tränen vor der Süd vergießen und dann im Sportschau die
0: Fangesänge ziehen. Ich habe gerade drei Minuten ausgeschaltet und nichts mehr verstanden. <lacht> ich versuche einfach mal mein Bild von Julian Nagelsmann. Also erstmal hat man, hätte Julian Nagelsmann das Problem, dass er natürlich den Terzelsperr hat und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig aus ja. den eben von dir genannten Gründen. Aber sollte er akzeptiert werden, erstmal als neuer Trainer, mhm. dann glaube ich, dass er nicht so schlechter hinpasst, weil aus meiner Sicht, ich habe ihn mal zu Hoffenheimer Zeiten getroffen, er ist ja auch will ich sagen, er hat sowas äh, Jürgen Klopp-mäßiges. In meiner Wahrnehmung ist er aber nicht so der, natürlich kommt er aus der Ecke Laptop-Trainer. Ähm, so wird er gerne wahrgenommen. Aber er hat ja auch etwas äh, sehr mitunter sehr Hemdsärmeliges. Also das hat hat ihn offensichtlich auch bei Bayern München, äh, ist ihm das ja am Ende ja. Des, des Tages äh, dann eben auch negativ angekreidet worden, dass er eben mit der Harley auf dem, auf dem Trainingsplatz fährt, dass er da irgendwie mit seinem Skateboard dann nach Hause fährt. Ähm, der ist das dürfen wir nicht vergessen, der ist ja schon mit Anfang 20, Mitte 20 äh, äh, als, als der Monstertrainer gehypt worden und äh, da muss, damit muss man erstmal klarkommen, der hat nämlich mhm. mit Ende 20 ein Angebot von, oder zumindest hat er mal ein, ein Gespräch geführt mit Real Madrid, ähm, dann hat er bei Bayern trainiert und er hat versucht, auf jede Frage eine Antwort zu geben, das muss man sich in dem Medienumfeld erstmal trauen mhm. und insofern glaube ich, daraus wird er ja jetzt auch lernen, er wird sich mit seinen Beratern zusammensetzen, kann das durchaus eine Frucht Beziehung sein, welcher Verein das auch immer ist. Aus meiner Sicht passt er auf jeden Fall auch in dieses über, teilweise ja überemotionale äh, Umfeld sehr, sehr gut rein ähm, und er kann mit jungen Spielern arbeiten. Also er hat eigentlich all das, was man in, in Dortmund eigentlich auch ganz gut findet. Nur Makel wäre an der Stelle natürlich, er ist der, der nach Terzic kam ja. und dann muss er natürlich auch liefern. Ne? Klar. Ja
1: Und Tersic hat ja eben vor allem bei den Fans Kredit hat ja auch einen Titel gewonnen. Ich habe eben gelesen, Glasner, warum nicht? Aber der hospitiert ja aktuell im Handball, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ähm, ist, glaube ich, nicht auf dem Markt. Aber das ist eben genau das Problem, was man jetzt auch so ein bisschen hat, dass die Alternative in der Hinterhand, die Bayern zum Beispiel mit Tuchel hatte, als man Nagelsmann entlassen hat, dass ich die bei Dortmund nicht so wirklich sehe, weil man da eben vielleicht sich fragt, hm, hätte es nicht vielleicht ein Marco Rose sein sollen, aber das ist jetzt zu spät. Der ist bei einem Energy Drink Hersteller und macht
0: wird da wohl nichts. immer bleiben, so wie es aussieht.
1: Er sächselt jetzt ja auch wieder. Er hat ja jetzt wieder sein. Ja, aber das hat er
0: glaube ich immer. Er hat das nur so, so, so im, am Niederrhein hat er so ein bisschen. Ja, unter den er lässt Teppich es gekehrt, jetzt aber, wieder ein bisschen ja, mehr ja, aber, aber ich glaube, dass er zu seiner zu seiner äh, sächsischen Heimat steht. Dass, das das ja. hat er glaube ich nie jetzt irgendwie.
1: Er hat schon als Kind in RB
0: Bettwäsche geschlafen. Ja. Ja, Definitiv. Natürlich. Wie wir alle.
1: Wie wir alle.
0: Ja. Wie <lacht> ja, wir alle. Absolut. Das ist doch das Statement des Tages. Das können wir jetzt aufs so der Table Wie wir alle. Wir das wäre ja ja doch auch alle was für so ein Ja, herrlich. Ähm, so, aber jetzt müssen wir doch noch mal über den Trainer der Stunde reden: Nico Kovac.
1: Der Jonas Wind als den Stürmer Nummer 1 der Bundesliga bezeichnet. Jonas Wind, wer kennt ihn nicht? <lacht> Manche. Äh, Harry, Harry Kane kriegt Angst. Ja,
0: zwei Jahre hat er. Sebastian Aller zittert. Äh, genau, in Wolfsburg schon verbracht und jetzt auf einmal ist er der beste Stürmer der Welt. Laut Niko ja. Kovac.
1: Er hat auch den Ballon d'Or schon gewonnen. Da wurde es wurde geleakt. Du, er hat also, es schon. Hat erklär es schon uns Jonas Wind. Ja, gute Frage. Also, kommt aus Kopenhagen, hat dort die Jugend durchlaufen, hat auch bei den Profis gespielt seit 2022 beim VfL Wolfsburg, hat auch letzte Saison eine gute Saison gespielt, hat jetzt aber eben, ich glaube, alle Tore vom VfL gemacht. VfL ja einen perfekten Saisonstart hingelegt, wo man dazu sagen muss, nicht sonderlich schwere Gegner. In zwei Wochen geht's gegen Union, das wird dann wahrscheinlich der erste richtige Härte-Test. Es gibt ja im Moment ein paar mehr Stürmer personalien die die Bundesliga ein bisschen aufmischen. Uh, allen voran natürlich Harry Kane, Jonas Wind anscheinend auch, auch ein Victor Boniface, Boniface, Boniface heißt er, glaube ich.
0: Boniface, ja.
1: Ich finde, das klingt, naja,
0: ist dumme, es klingt falsch. Also ich, falsch. Ja, es mein, ist, ist wohl so. Es ist wohl so, ja. ja. ja Der ja.
1: Brecher mit dem Boniface, wie ich manche schon <lacht> habe, sagen hören, ähm, ja, es gibt ja aktuell so ein paar Stürmer, Boniface neu, Kane neu, Jonas Wind nicht ganz neu. Aktuell, aber wahrscheinlich in der Form seines Lebens, hat den richtigen Riecher vorm Tor, um nicht nochmal ins Phrasenschwein einzahlen zu müssen. Ja, aber...
0: Du meinst, Wolfgang, Wolfsburg ist ein ähnliches Phänomen wie bei Bayer Leverkusen, wo jetzt schon alle sagen, wann brechen sie ein?
1: Ich weiß gar nicht. Also ich sag bei Leverkusen zum Beispiel gar nicht, wann brechen sie ein. Ich sehe Leverkusen nämlich auf Sicht sehr stark. Wolfsburg auch. Ob es jetzt für die Champions League reichen wird, ist, finde ich, vor allem eine Frage der Konkurrenz. Und das, finde ich, ist in der Bundesliga diese Saison allgemein total auffällig, dass es viele Mannschaften gibt, die sehr interessant sind, die äh, clever nachgerüstet haben, die interessant, spannend nachgerüstet haben. Es muss nicht alles klappen, aber es gibt da einige Mannschaften, wo ich sage, die sind zumindest im erweiterten Favoritenkreis für die Königsklasse. Mhm. Und da zähle ich Wolfsburg auch dazu. Mhm. Die haben auch, jetzt mal abgesehen von Jonas Wind, ganz interessante Kicker da. Thiago Tomas, der neu ist, dem ich sehr viel zutraue. Ähm, ja, mal schauen. Aber es war auf jeden Fall überzeugend, was da bisher kam. Patrick Wimmer hat einen guten Saisonstart hingelegt. Also mal sehen, mal sehen.
0: Ja, gut. Haben wir sie jetzt alle durch? Ich überlege gerade. Ja. Union haben wir kurz drüber gesprochen, das ist natürlich nach wie vor eigentlich der heißeste Scheiß, muss man einfach mal sagen. Also das ja. hätte man gerade nach der letzten Saison irgendwie da die Spannung über so eine Sommerpause, ne? Na, ja. wenn man weiß, man spielt jetzt in der Champions League, das macht ja auch irgendwas mit dem Verein, ne? da kommen dann neue Mitarbeiter auch dazu, da muss man im Kader nachrüsten, dass man dann eigentlich in die Saison startet und das, man hat das Gefühl, da sind überhaupt keine Reibungsverluste. Das finde ich also wirklich
1: Bei Union also man,
0: Ich kann mich dann nur wiederholen. Also Union ist einfach eine, eine ganz sichere Nummer, auch bei Tipps. Ne, die, die liefern mm. immer. Die, die, die stehen unglaublich kompakt. Da gibt es keine Fragen nach hinten. Also das ist immer eine knappe Nummer, selbst wenn sie mal verlieren. Ich bin wirklich gespannt, wie weit das gehen kann.
1: Union, ja. Bei Union finde ich vor allem spannend, dass für mich sich Jetzt wirklich ein für alle Mal. Also letzte Saison haben sie ja schon in einem europäischen Wettbewerb mitgespielt, wo sich alle dachten, huch, was macht Union Berlin denn hier? Und Aber, aber diese Saison ist für mich wirklich entscheidend. Die Erwartungshaltung ist jetzt eine andere. Für mich ist Union Berlin nicht mehr der ultimative Underdog. Klar, in dieser ganz großen Champions-League-Riege sind sie es, aber auch mit der Art und Weise, wie sie eben im Kader äh, nachgerüstet haben, muss dieser muss diese Mannschaft für mich eine, einen höheren Anspruch haben als die letzten Saisons. Und ich finde, man kann da jetzt auch nicht mehr diese extreme Underdog-Karte spielen. Mäßig Eigentlich geht es ja für uns nur um den Klassenerhalt, wenn man jetzt das dritte Jahr in Folge europäisch spielt und da Kandidaten wie Robin Gosens rumlaufen. Und wenn jetzt ein Geraldo Becker bleibt zum Beispiel, wonach es ja glaube ich aussieht, dann ist Union für mich eigentlich auch zumindest mit dem Anspruch Europa League dabei. Und das ist eben, da ist dann eben ein neuer Faktor in oh. dem Gebilde. Anderer Verein, SC Freiburg, haben auch einen perfekten Saisonstart hingelegt. Auch, genauso wie Wolfsburg, nicht zwingend gegen die allerstärksten Gegner spielen müssen. In zwei Wochen geht es, glaube ich, nach Dortmund. Das wird dann vielleicht ein interessantes Spiel. Freiburg ist für mich so während des Sommers ein bisschen unterm Radar geflogen, äh, weil sie nicht so viel verändert haben. Also der Kader von Freiburg ist Marc Flecken ist weg. Jetzt ist Noah Artubolo im Tor, der ja U21-Keeper von Deutschland ist, den ich sehr interessant finde, der bisher nur dritte Liga gespielt hat. Das ist auch Mal schauen, wie das wird. Das sah jetzt bis auf einzelne äh, paar Unsicherheitsmomente auch alles ganz ordentlich aus. Aber ansonsten hat sich bei Freiburg nicht so viel verändert, was aber eben auch bedeutet, dass die Leistungsträger geblieben sind. Außer Nils Petersen natürlich. Man hat jetzt nicht mehr den, den besten Joker der Welt. Aber ein Grifo, der eine sensationelle Saison letzte, äh, letzte Spielzeit gemacht hat, ist noch da. Auch Freiburg traue ich einiges zu. Champions League glaube ich aber auch nicht, weil die Frage ja so ein bisschen auch äh, rumschwirrte. Wolfsburg, Freiburg, vielleicht was für die Champions League. Ich glaube, die werden sich Europa auf den Europa-League-Plätzen so ein bisschen einpendeln. Aber auch das ist eine spannende Mannschaft. Und das ist eben genau das. Es gibt super viele, die ja. auf Sicht äh, auf jeden Fall da oben ordentlich Alarm machen
0: kann. Aber da schließt sich möglicherweise in dieser Sendung auch ein Kreis. Wir reden nämlich wieder über eine Mannschaft äh, oder über einen Kader, der sehr stark, glaube ich, auch mit diesem Trainer zusammenhängt. Du hast gerade Grifo genannt. Ja. So weiter, da bin ich mir auch 100 Prozent sicher. Das ist natürlich auch der Kontinuität geschuldet in diesem Verein, dass man sagt, nein, hier habe ich mein Zuhause. Hier weiß ich genau, zu welchem dass ich mein Leistungsvermögen optimal abrufen kann. Mhm. Und äh, dass hier, hier ist auch großes Vertrauen natürlich in, in diesen Trainer. Ich weiß also sozusagen, was mir in der kommenden Saison blüht. Und dann, ja. dann ist man eben auch bereit, mit dem wachsenden Erfolg, mit den möglicherweise auch angepassten Gehältern zu sagen, ja, gab es mal ein Angebot, nach dahin oder dahin zu gehen. Aber weißt du was, das bringt mir, bringt mir da vielleicht noch ein leicht höheres Gehalt, wenn ich hier das habe und ich bleibe hier vor Ort. also es sind ja viele Spieler, du hast ja Nils Petersen gerade gesagt, das ist, kommt ja auch nicht von ungefähr, der hat ja auch seine Erfahrung mit Bayern München und so weiter gemacht, ja. dass er seine äh, Karriere dann am Ende bei, beim SC Freiburg beendet hat. Also insofern, und ist, wenn man genau hinschaut, diese, diese Vereine, diese Trainervereine, wenn ich so mal sage, die robben sich immer weiter ins obere Drittel jetzt muss man mal gucken, wie das weitergeht. Also sozusagen der, so was wir ja vor ein paar Jahren noch äh, für einen Trend hatten in der Bundesliga, dass sehr, sehr viele Trainerwechsel während der mhm. Saison äh, da waren. Das scheint sich zumindest bei den Vereinen, die 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 so nachhaltigen Erfolg haben, äh, so verändern. Und du hast es gerade gesagt, Union könnte es schaffen, tatsächlich den den Sprung ins obere Tabellendrittel mhm. äh, nachhaltig zu schaffen. Freiburg hat ihn schon geschafft. Ähm, Gut, Wolfsburg, da ist Nico Kovac sicherlich immer ja. eine Zeiterscheinung, weil da wird anders drauf geschaut, ja. bei Bayer Leverkusen auch, aber tja, interessant es auf jeden gibt, Fall. Es
1: gibt ja mit Sicherheit in der Bundesliga, mit Ausnahme von Heidenheim, aber da ist das nochmal nicht ganz vergleichbar, keinen anderen Verein, der so auf einen Trainer zählt und bei dem die Trainerpersonal hier so wichtig ist wie beim SC Freiburg. Und auch Kontinuität im Verein. Nils Petersen, sprichst du an, beendet seine Karriere bei Freiburg, lässt sich in seinen Vertrag oder beziehungsweise hat schon vertraglich festgelegt, dass er nach einer kurzen Pause dort mal in jeden Bereich ein bisschen reinschauen wird, hospitieren wird, um auch äh, nach, nach seiner Karriere bei, bei Freiburg zu bleiben. Und nochmal zur Trainerpersonalie Noah Atobolu. Am Ende wird es eh klappen, weil der Verein, der es schafft, Alexander Scholo und Florian Müller zeitweise zu äh, auf Linie zu bringen, der schafft das mit jedem Keeper. Florian Müller übrigens auch als Nummer zwei wieder nach Freiburg zurückgekehrt. Also es sind nicht die großen Veränderungen, aber brauchte man im Zweifel ja auch nicht. Es hat ja auch nur sehr, sehr knapp nicht für die Champions League gereicht letzte Saison. Also auch da spannend.
0: So. Jetzt habe ich unglaublich viele Namen gehört, unglaublich viel gelernt von dir. Vielen Dank dafür. Ja, auf jeden Fall ich ja also Meine Güte, ich, äh, äh, wer mich kennt, weiß, dass ich äh, mit, mit den Wechseln in, in den Kadern nicht immer so äh, sachefest bin. Aber wo ich mich wahnsinnig gut auskenne, ist bei alten Trikots. Oder? Und die haben wir doch heute noch. Oder habe ich mich jetzt getäuscht? Wenn ihr wollt. Wir können auch in Überlänge gehen. Aber ich dachte... Wir können über, oder, oder wir, wir machen es als Cliffhanger auf, 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 meinem, auf meinem Plan stand, dass ja. heute auf jeden Fall noch irgendeinen Viertelfinale? In Achtelfinale, der Achtelfinale Wir haben jetzt so lange über
1: den HSV geredet, komm, dann machen wir das einfach morgen und du okay, kannst uns morgen. noch deinen Zauber. zweiten Namen anteasern. Da sind die Leute
0: natürlich auch sehr, sehr mein heiß drauf. Namen? Ja. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Ah, komm, komm, auch ein schon. interessanter
1: zweiter Name: Tim Laszlo Walter, wo wir vorhin schon über Tim Walter gesprochen haben. der heißt Laszlo mit seinem Namen. Ja.
0: Okay. Er hat ungarische die Hamburg,
1: Verwandte. Die, gerne, ich. die
0: Eltern haben wohl gerne Casablanca geguckt. Victor Laszlo spielt da glaube ich eine wichtige Rolle, oder? Naja, gut. Also
1: äh, Tim Laszlo Jürgens ah, habe ich gehört. Onno habe ich vorhin gelesen. Udo oh. habe ich gelesen. Ingo Udo.
0: Udo, ja. Das Der alte so Norddeutsche Ole
1: habe ich gelesen. Ah, ja, ja. Ähm, Tim Karl Mia Julia. Nein, so heiße ich nicht. Ich <lacht> habe aber
0: auch zwei zweite Namen. Ah ja, interessant. Das, mit denen
1: ich mich überhaupt nicht identifiziere.
0: Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ja, ich kann sie einfach mal sagen, es ist Mia, Helen, Clara. Helen, nicht Helen, Helen. ist nach meiner Urgroßmutter und Clara einfach so, mit C. Ah, ja.
0: ähm,
1: aber es ist, das sind wirklich so Namen, mit denen ich mich gar nicht assoziiere. Wenn das eben jemand so okay. sagt, dann fühlt sich das nicht an wie ich selber.
0: Tim also, Torben, Tim
1: Struppi Jürgens.
0: Tim Struppi Jürgens, richtig, unschwer <lacht> zu erkennen. <lacht> 100 Punkte, ding, ding, ding. Ich muss es verraten. Ja. Ich habe es gestern. Äh, ja, also ich bin tatsächlich nach meinem Großonkel, mhm. der hieß Karl mit C äh, benannt, und meinem Großvater mütterlicherseits, der hieß Friedrich. Also Tim Karl Friedrich Jürgens, nicht Udo Jürgens. So, ja. damit ist, wäre dieses Geheimnis auch gelüftet und nächstes Jahr machen wir das wieder, weil dann haben es alle wieder vergessen.
1: Die Bombe ist geplatzt. Boah. Das war.
0: So, da habt ihr jetzt war's. auch nochmal nach dieser nach diesen unglaublichen Menge an, an aktuellen Bundesligaspielen habt ihr noch mal weitere Namen, die ihr euch merken müsst. Viel Spaß ja. dabei. Vielen Dank, Mia, dass du. <lacht> Mal schauen, dabei ob Jonas Wind dann, dann noch sitzt nächste Woche. Genau. genau Jonas Wind aus Kopenhagen. Eine Entdeckung von Jörg Schmatke. Oder zumindest ein Transfer, der noch in seine Zeit fiel. Ähm, Bald in Liverpool. Wir werden sehen. Das war das Themenfrühstück am Dienstag. Morgen wieder einschalten. Daumen da lassen, soll ich immer sagen. Dann äh, freut sich Felix. Äh, also nicht nur Felix, sondern auch wir. Und äh, ja, genau. Morgen 10.30 Uhr, Roundabout. Wieder Kollegen hier. Wir beide nicht, oder?
1: Nee, okay. aber irgendwer anderes.
0: In diesem Sinne, nur der HSV. Ciao, ciao.